0: buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa y renovamos nuestro empeño de dar a conocer a nuestros oyentes la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos que son para nosotros testigos válidos del paso de nuestro Señor Jesucristo por nuestro mundo y por nuestras vidas. Ellos los perfectos imitadores del Evangelio de Jesucristo. Vamos a hablar hoy de una mujer bastante poco conocida, que vivió en este mundo durante solamente 26 años. 26 años tenía Santa Isabel de la Trinidad cuando murió, pero no es de ella de la que vamos a hablar. 24 solamente tenía Santa Teresa del Niño Jesús, pero tampoco de ella vamos a hablar de estas santas carmelitas francesas. Vamos a hablar de una mujer italiana que vivió durante el siglo 19. Se llamaba María Bartolomé, o oh, María Bartolomea. De pequeña algunos la llamaron Bartelina, pero en su familia le dieron el apodo, el nombre cariñoso y familiar de Meulí. No conozco las razones el me de Bartolomé Meulí y es una niña que nació en el pequeño pueblo de Lóvere situado en la Lombardía italiana al norte del país dentro del obispado de Brescia nació en 1807 su padre se llamaba Modesto y su madre Catalina, Modesto Capitanio, el apellido de Bartolomea. Modesto y Catalina tenían una semillería, es decir, él pues era comerciante de granos. Y la madre Catalina ayudaba una buena parte del día en el negocio que estaba situado en el bajo de la casa en que vivían. Nacieron a este matrimonio varios hijos, pero murieron de pequeños, menos eh, Bartolomea, Meulí y otra hermana suya que sobrevivió. Por tanto, se educaron dos niñas en aquel hogar. Pero Meulí vamos a llamarla María Bartolomé, era una niña eh, inquieta, eh, nerviosa, aparentemente inconstante. Nos atreveríamos casi a decir desde los criterios modernos que era una niña hiperactiva, porque quienes la conocieron y la trataron dieron testimonio de que era una niña que tenía que estar en continuo movimiento que le era imposible estar quieta y callada le gustaba dejar una cosa comenzar otra tener siempre ella el uso de la palabra eh, jugaba jugaba a veces ruidosamente pero además tenía que elegir los juegos y las reglas del juego era bondadosa y aprendía con mucha facilidad pero era una niña dada a, a eso, una actividad constante, continua, que, que mareaba a sus familiares y que preocupó a sus padres, porque era una gran inteligencia, pero parecía que su personalidad tan desbordante la desperdiciaba. Por otra parte, era una niña obediente, que quería ser buena, que se esforzaba por ser buena, por tanto, eh, eran unas condiciones ex extraordinarias las que tenía. Lo que ocurre es que era preciso encauzarlas. Muchas veces, cuando ella jugaba con otras niñas de su pueblo, jugaban a la escuela, al colegio, y evidentemente, María Bartolomé era la que tenía que hacer siempre de maestra y enseñar a las demás, o reprenderlas o castigarlas. Los padres finalmente, viendo por otra parte que era una niña inteligente y que eso eh, le decían en la escuela, pensaron que la mejor posibilidad para ella era ingresar interna en un convento de monjas clarisas que había allí mismo en su pueblo y que aceptaban educandas. Tenían una pequeña escuela internado las monjas clarisas. Era un medio de vida para aquellas religiosas que habían sido en los vaivenes de, de la política y de esa impiedad rampante del siglo XIX, cuyo influjo, el influjo de la Revolución Francesa había llegado a muchos lugares. Era un medio de vida para las monjas. Había también maestras seglares que enseñaban a las niñas. Y allí ingresó María Bartolomé. En alguna ocasión, pues iba a ver y a visitar a sus padres, no perdía contacto con su familia porque estaba en el mismo pueblo, pero eso sí, con una prudente distancia y sometida a una disciplina, disciplina más estricta que la que podía recibir en casa estando sus padres, pues, trabajando en el negocio familiar. De hecho, viéndola tan despierta, y según la costumbre de que en aquella época los niños también podían trabajar, pues, eh, quisieron que... Eh, trabajara en el negocio familiar, que atendiera en esa semillería mientras su madre se dedicaba a otras tareas. Pero era muy difícil tenerla quieta allí, tras el mostrador de la semillería. Ella se buscaba escaparse, a callejear, a caminar, a desfogarse por aquel pueblo de la Lóvere, un pueblo de calles estrechas, un pueblo medieval. En el convento de las monjas clarisas, pues, no lo pasó mal. Al contrario, se adaptó muy bien a aquella disciplina. Le hizo muy bien para su atención dispersa eh, ese régimen de vida mucho más seguido de cerca por, por las monjas que estaban todo el tiempo con ellas y que reglamentaban al minuto toda su vida. Evidentemente, no, hubo un periodo de adaptación, pero fue un éxito. De hecho, las monjas educaban a aquellas niñas en hacer un examen de conciencia cada noche. En ese examen de conciencia tenían que anotar luego en el cuaderno sus faltas, que habían faltado a la obediencia, que habían tenido una palabra inconveniente, que habían tratado con, con dureza o desconsideración a alguien y cuando conseguían dominar sus malas tendencias, refrenar sus tentaciones, ponían una crucecita. Y finalmente, ella fue viendo su mejora. De hecho, ella va a pasar desde los 12 años en que ingresó, no los tenía siquiera cumplidos, bueno, 11 bastante largos, hasta los 18 años en el convento. Estuvo 6 años. Los 4 o 5 primeros, sobre todo, estudiando. Y el último año, o casi los dos últimos cursos, al menos, pues era realmente una educanda, pero que hacía de ayudante de las maestras. Así fue forjando el carácter esta futura santa. Porque nadie nace santo. Y esto es un consuelo para nosotros. Ella tenía también sus defectos, tenía sus tentaciones y sus caídas. Pero... Lo que ocurre es que con la ayuda de una buena educación y con ese buen propósito en el corazón y con la fe en el corazón se pueden conseguir notabilísimos adelantos en el camino de la virtud y así fue en el caso de María Bartolomé. Ella mortificó mucho su impaciencia y también su gula pero vamos a contar en esta etapa escolar, porque antes hay poco que contar en su vida, dos acontecimientos pues, que marcaron profundamente eh, a ella. Cuando entró en el convento de las Clarisas, eh, desde el principio se hacía una lectura espiritual en común. Una religiosa o una maestra leía en voz alta un libro piadoso y las educandas tenían que escuchar en silencio y aprovechar la doctrina espiritual que rezumaba de ese libro. Cuando ella llegó, estaba empezando a leer la vida de San Luis Gonzaga, un santo jesuita que había muerto muy joven y que, eh, había sido hecho por el Papa patrono de la juventud. Ella, aunque era muy inquieta, quedó inmediatamente prendida con la figura de San Luis Gonzaga. Escuchaba con muchísima atención, lo que era muy extraño en su caso. Y, como tenía una buena memoria, conservaba en la memoria lo que había oído. Y luego, con sus compañeras, con las amigas que hacía en el internado, no paraba de hablar de San Luis Gonzaga. Hasta el punto de que su madre, eh, cuando también la oía hablar de San Luis Gonzaga, cuando iba a casa de visita, quiso hacerle un regalo y buscó, esa misma vida de San Luis Gonzaga, la misma que ella escuchaba para regalarle el libro. Y efectivamente se lo regaló y fue realmente un compañero de vida para Bartolomea. Lo leyó, lo releyó infinidad de veces, se lo sabía casi de memoria. Y cuando le preguntaban por qué le gustaba tanto... Ella decía, quiero tanto este libro porque el santo de que habla me ha gustado extraordinariamente y me he empeñado en imitarlo en todo lo que pueda. Esas virtudes suyas me parecen muy a propósito para ser imitada. Y cuando le preguntaron otra vez algo parecido, ella dijo, pero ¿cómo no me va a gustar? siendo la vida de ese santo que la Iglesia ha propuesto como patrón y como modelo para la juventud. Pero, ¿cuáles eran esas virtudes que ella leía en el libro de San Luis Gonzaga que se proponía imitar? Bueno, eran varias. Por una parte, San Luis Gonzaga, como nosotros sabemos, tenía un carácter muy vivo, eh, dado a la ira, para decirlo ...con claridad... ...por naturaleza... ...impaciencia, ira... ...y esto le pasaba también... ...a María Bartolomé... ...que... ...inmediatamente... ...se sentía presa de la ira... ...se ahogaba... ...querían salirle las palabras... ...a borbotones... ...y entonces... ...aprendía de San Luis... ...a dominarse... ...a controlarse a dejar que pasara esa oleada de, de ira, de furia, a tranquilizarse antes de responder, de hablar, a practicar, pequeños detalles de paciencia, de vencimiento propio, de dulzura, de silencio. Por otra parte, San Luis Gonzaga fue puesto como modelo de, de pureza, había hecho voto de castidad siendo eh, muy joven, muy pequeño, y parece que no tuvo nunca el más mínimo eh, consenso en, en este tema de pureza. Pues ella igualmente empieza a mortificar la, la vista, eh, a controlar todo tipo de pequeñas vanidades para parecer más guapa o más atractiva. Recuerden que ella... Entra como educanda en las monjas clarisas con doce años, comenzando ya su adolescencia y pasa allí toda su adolescencia hasta los 18. Por tanto, era una virtud que había que esforzarse por practicar y practicarla pues esto, con el recogimiento interior, con la modestia en el vestido, en las, los pensamientos, en las conversaciones. Y luego también quiso imitar a San Luis Gonzaga en la penitencia, porque San Luis tuvo una vida extraordinariamente inocente, pero también sorprendentemente una vida muy penitente. Ella se mortifica en la comida, por ejemplo, eh, sus padres que estaban tan cerca le mandaban periódicamente eh, algunas frutas dulces, eh, cosas que habitualmente faltaban evidentemente en el comedor escolar y ella inmediatamente las compartía con aquellas de sus compañeras que eran más pobres o que no recibían de sus padres, al menos con tanta frecuencia, este tipo de regalos. De tal manera que prácticamente distribuía casi todo lo que recibía y no se quedaba con nada. Pero siempre con obediencia. Pedía permiso a sus maestras para practicar estas penitencias porque había leído que San Luis Gonzaga no se dejaba llevar simplemente por sus deseos, sino que era obediente a sus confesores. Ella hace lo mismo, pide siempre permiso para sus pequeñas penitencias, para sus pequeñas mortificaciones. Posiblemente recordaría en esa imitación fiel, tan llamativa, de San Luis Gonzaga posiblemente recordaría que cuando ella hizo su primera comunión antes de ingresar por supuesto en la escuela convento de las Clarisas tenía 10 años cuando hizo su primera comunión después su madre la llevó de peregrinación a Castiglione de la Stiviere el lugar donde había nacido y donde se había criado San Luis Gonzaga lo que ocurre es que a los 10 años ella prestaría poca importancia a este lugar de devoción, pero posiblemente ya en el convento recordaría aquella visita que había realizado en su infancia. Pero he hablado de dos circunstancias que ocurrieron durante la formación de eh, María Bartoloméa en el convento Escuela de las Clarisas la primera era este encuentro con la figura de San Luis Gonzaga su modelo de vida pero la segunda fue una anécdota que ocurrió en el convento eh, algún tiempo después de que ella llegara y es que una maestra eh, rodeada de las niñas entre ellas eh, María Bartolomé les pregunto, bueno, eh, niñas, ¿de vosotras quién quiere ser santa? Y entonces todas levantaban la mano y gritaban diciendo, yo, 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 yo. Bueno, eh, les dijo entonces la maestra, todas santas. Pero lo que se me presenta ahora es otra pregunta. ¿Quién de vosotras quiere ser la primera en ser santa? Y todas volvieron a levantar la mano, gritando, yo, 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 yo. Todas querían ser la primera. Entonces, dijo la maestra, se le ocurrió aquello. Bueno, pues, como todas quieren ser las primeras, y no pueden ser todas las primeras, vamos a echarlos a suerte. Entonces cogió unas pajitas, las cortó, igualándolas en longitud, menos a una que dejó más larga. Y dijo, pues... Eh, las ocultó en su mano, en su puño, y dijo, la que saque la pajita más larga será la primera en hacerse santa. Y todas se pusieron a, alrededor y fueron cada una sacando una pajita. Y la más larga la sacó precisamente María Bartolomé. Y ella estaba realmente llenísima de alegría. Y entre otras cosas, porque mientras estaban echando a suertes, ella interiormente había rezado un Ave María la Virgen pidiendo pues obtener esa gracia de, de ser la primera en hacerse santa y había prometido en esforzarse todo lo que pudiera unir pues su voluntad a la gracia de Dios para hacerse santa y cuando sacó la pajita más larga pues entendió que su oración había sido escuchada por la virgen y entonces tomó la decisión que bajo la guía y con la ayuda de la virgen y con el modelo de san luis gonzaga ella iba a hacerse santo iba a hacerse santa la primera años más adelante y ejerciendo ya de, de maestra a una amiga suya que le ayudaba en estas tareas le dio algún consejo y le dijo tú no te puedes hacer ni idea de lo provechoso que es para los niños y la fuerza que tienen en sus corazones. Algunas charlas, algunos coloquios sobre la piedad, sobre las buenas costumbres, cosas que se dicen como por casualidad y todo el impulso que le dan a sus almas hacia el bien, pues cosas que se hacen así como por juego, por entretenimiento. Yo mismo lo he experimentado en mi propia vida. Y le contó entonces eh, este episodio que yo he narrado de las pajitas, de aquello que se echó a suertes cuando ella era niña y cuando ella sacó la pajita más larga. El próximo día continuaremos con esta vida tan desconocida y singular de María Bartolomé, Capitán, hasta entonces, mis queridos oyentes, recibid la bendición del Señor.